0: Hej och välkomna till Presspodden. Jag heter Martin Skibby och står här i Modgallerian tillsammans med
1: Britt Stakston, mediestrateg och vd på Blankspot. Presspodden gör vi ju tillsammans med Pressbyrån så vi står ju just ibland en massa tidningar. Yes. Men över till dagens gäst. Vi har med oss Ida Östensson. Jag vet nästan inte hur jag ska presentera dig men jag säger väl typ Feministisk förändringsagent mm. Opinionsbildare eh, Statsminister någon gång kanske När jag blir
2: 65 har jag sagt Ja, ja, ja.
1: <laughs> Vi står ju här nu Och innan du kom, jag bara plockade upp Några tidningar jag såg Vi står ju här eh, 2017 På väg in i 2018 Året summeras Person of the year, Time Magazine The Silence Breakers mm. Sjukt fint mm. Eh, eller Entertainment Weekly som har Hollywood after Harvey. Eh, och, han, och Harvey Weinstein har då utrustats med små djävulshorn. Mm. Och skulle vi plocka fler tror jag vi hittar en koppling till MeToo i en mängd av de här. Hur känns det, Ida? Eh, nej, men det känns
2: helt eh, fantastiskt. Det är ju helt sjuka, eh, fantastiska tider som vi lever i nu. Jag trodde faktiskt inte att jag skulle få uppleva det här. Jag trodde att jag skulle få uppleva det inom en livstid, men jag trodde att det kanske var 20 år bort. Så. Och Sen angående tidningarna, eh, måste jag också bara få kommentera att jag har ju sett där Person of the Year, eh, Time, och det är jättestärkande. Men också om man då ser på den andra som du var inne på Entertainment, eh, där där man har gjort djävulshorn på honom då, ja alltså det här tycker jag är problematiskt och att det är där jag tycker det är farligt att vi hamnar. Mm. Om vi tycker att vissa personer är eh, djävulen och att såhär, vad händer efter har vi. Eh, ja inte ett skit om vi tror att det är att kasta ut hand och sen ska allt vara lugnt. Mm, exakt. Eh, så att det här är ett ganska farligt omslag tycker jag. Mm. Demonisera och prata om att vissa människor skulle vara monster eller galningar. Utan det här är ett strukturellt problem och jag tycker att det Liksom, det började med att bryta tystnadskulturen, eh, och nu kan vi alla andra ta vid och eh, prata om det strukturella problemet som vi alla lever i.
1: Mm. Vill du kommentera? Vi pratade ju på vägen hit.
0: Ja, nej, men först och det är ju en helt eh, jag menar enormt va? eh, vad som har hänt de sista veckorna. Man är ju liksom, ja, men så glad över, eh, över det. Eh, men på vägen hit så pratar vi, men vad händer med, med, med Harvi? Eh, och vad händer med. Eh, Liksom alla de eh, som är namngivna ut, utpekade och Sen så haltade vi lite den diskussionen och kände att Men herregud, är det hit debatten ska hamna nu? att Nu ska vi ta hand om alla de här uthängda <går> liksom, eller, Vad är vägen tillbaka? Så, Britt jämförde mm. med krigsförbrytare efter andra världskriget Hur hanterar man hur hanterar man dem? Hur går man vidare som, liksom, som samhälle?
1: Jag kommer precis mm. tillbaka efter fyra dagars glöggande i, i vin på julmarknaden, men också i ett eh Besök i ett museum och en utställning som eh, handlar om efterkrigstiden i Wien och just hur uppbyggnaden såg ut. Mm. Och där hade vi ett helt land eh, som skulle gå vidare. Och, och där kom ju till slut amnestibesluten någonstans och att man fortsatte verka i horribla brott som många människor gjorde. Men kunde fortsätta till och med i statlig regi och arbeta. Så någonstans eh, snurrade vi alltid. Hur ser det ut? Framåt. Men jag har ju personligen varit så otroligt uppfylld nästan från första stund över att få den här bollen tillspelad sig. Att bara göra något för var och en av oss kan göra något. Mm. På våra jobb och som förälder, som arbetskamrater. Jag tror bara någon dag efter att det här började brisera så var jag i Norge och föreläste för någon motorklubb. Mm. Och kände bara, det här påminner oss om. Hur ser det ut? Hur kommer det vara här ikväll? Liksom? Mm. Vad har ni, hur ser det ut på ett AV och så vidare? Mm. Det ger ju möjligheten att ta tag i saker här och nu för alla.
2: Verkligen. Jag skulle Precis om det var två, tre dagar efter det verkligen applicerat i Sverige så skulle jag ha en föreläsning på en PR-byrå för alla deras företagskunder. Och då skulle jag prata om det som vi på Make Equal pratar om hela tiden hur man skapar jämställda och jämlika bolag internt och externt. Men jag tror det var 20 minuter innan jag skulle sätta mig och åka därifrån så tog jag bort hela presentationen och gjorde om och kände att nu har jag mandat att prata om någonting som de annars tycker är jättejobbigt att lyssna på. Nu vill de lyssna. Mm. Eh, så jag pratade bara om: såhär, Vad har ni för ansvar i relation till sexuella trakasserier eh, och till den grabskärgång och den sexiska kultur som är på nästan till alla bolag i Sverige? Eh, och det var ju helt, alltså jag har aldrig haft en sån tyst publik mm. eh, och så många som kom fram, bland annat en jättestor affärsman kom fram och sa såhär, bara så här, vad kan jag göra? Säg vad som helst och jag gör det mm. eh, och jag sa, men jag hör av mig och sen så skickade jag ett mejl dagen efter och sa, jag vill att du bjuder in av de största företagen till en stor träff och att vi tar det här nu vidare inom näringslivet, som jag tycker haltar. Mm. Och det gjorde vi också för att prata just om vad vilka krav enligt lag finns, men framför allt vad kan de göra i det främjande och förebyggande arbetet för att det här inte ska uppstå. Inte bara när det brinner. Hur ska, alltså folk bara vill tvätta sina varumärken ja. och, och kapa folk, utan liksom, hur tänker vi med allt det här andra? Eh, tror vi att vi slänger ut en och då är det rent i rummen, då är väl liksom. Som jag sa innan, mm. på farlig väg. Mm.
1: Men nu har det ju gått ett par veckor till och det är ju verkligen en otrolig möjlighet att, att blicka framåt och ta tag i de strukturella problemen. Vad ger du för råd? Eh, hur tänker du kring det nu, framåtarbetet?
2: Det första är att bryta tillsammanskulturen. Alltså Även om man inte känner att man kan frågorna, om man inte ens är säker på vad jag har gjort över tid eller vem är jag är i den här positionen, så tycker jag att alla chefer ska ta upp det här i ledningsgrupper och sen för all personal och liksom lyfta locket att vi fattar att vi även har det här internt och steg två efter det det är inte bara att lyfta ett lock, sen måste man kartlägga för alla kommer inte kunna berätta rakt ut så här jo, men jag tycker faktiskt att du är ganska sexistisk mm. på våra avven, utan då måste man använda olika former av analysverktyg för att se där man alltså direkt ställer frågan kring sexuella trakasserier för vanligtvis i de här enkäterna som skickas ut så ställer man frågan Eh, ja, först ställer man en fråga, är du man eller kvinna så diskriminerar man i första frågan för alla som eh, inte definierar sig som man eller kvinna och sen nästa fråga upplever du diskriminering? Ja, nej eh, hur? Och jag tror ganska få tänker att eh, den här sexistiska skärgången som man hela tiden får leva med är en del av en diskriminering, vilket det ju är eh, så bryr kulturen, kartlägg och sen sätta in de insatser som behövs det är om man liksom är i en verksamhet, i ett företag, på en arbetsplats, oavsett om civil, samhälle eller offentligt eller privat. Men sen som privatperson och som man framförallt att prata med sina manliga vänner. Att börja självransaka, att gå tillbaka och fundera över vem är jag och inte slå ifrån. Att man kanske inte är en del av den här strukturen. Ja, det är några tips, det är ja. tips.
1: Men visst, på, kan du inte berätta lite kort om, om Make Equal? Och visst är det så att ni också kan stötta i den här processen bland annat med ett sånt här anonymt enkätverktyg som jag tror många finns ett sug efter. ja. Jo, vi är en jämlikhetsstiftelse.
2: Vi kallar oss för lösningsfokuserade jämlikhetsexperter. Och vi jobbar med opinionsbildning, utbildning och sen som metodutvecklar vi själva där vi ser att det saknas metoder. Och i, när vi upptäckte då att de här enkäterna såg så dåliga ut så för fyra år sedan började vi utveckla ett eget, som blev klart förra året. Där vi tar fasta på samtliga diskrimineringsgrunder där man då får prata eller liksom beskriva utifrån vem är jag och vilka normer bryter jag mot på den här arbetsplatsen. Så är man man på en kvinnodominerad arbetsplats så bryter man ju utifrån köns- där eller liksom, eh, om man är en minoritet, eh, även om det ser ändå ut i samhället. Och sen så har vi också byggt in då anonym dialogfunktion som gör att den som har startat en kätten, till exempel en HR-chef, ser då okej, okay, med shit, 19 procent upplever att vi diskriminerar utifrån religion eller till exempel sexuella trakasserier. Då kan den ställa frågan till de 19 procenten vad tycker ni att vi ska göra åt det här så att man också kan ta fram gemensamma lösningar. Då kanske det kommer upp att ja, men vi tycker att det är eller jag tycker att det är, man vara det enskilt, tycker att det, det är tufft att vi bara firar alla kristna högtider, att all ledighet ska ske utifrån den, den, de kristna eh, högtiderna och reda röda dagarna. Jag skulle vilja välja själv utifrån mina högtider, eh, att jag bara varenda jul, även om jag är med på julfesten, vinner jag liksom pris så är det julskinka som jag inte äter och så vidare och så vidare. Så att man liksom förstår, för ofta så handlar det om okunskap, mm. att man faktiskt inte vet att jaha med Gud är det. Är kränkande för människor så att man kan förbättra för det är det man ska göra inte bara få, vår erfarenhet är att många gör det för att få koll på hur det ser ut men kanske inte sätter in så mycket insatser kanske en föreläsning där man märker att man brister men alla de här små sakerna som är väldigt stora för många människor tar man inte tag i så att ja, Vi har en massa olika. Vi utbildar ju jämlikhet mm. och, och strategier, eh, både mot sexuella trakasserier. Men det är ju sexuella trakasserier är inte ensamt, utan det är en del av en ojämställd och ojämlik struktur eller, i, i en verksamhet. Det kommer ju inte av sig självt bara.
1: Mm. Nej, för du var inne på killar där. Killmiddag?
2: Ja, det startade vi för ett och ett halvt år sedan. Och det var egentligen efter festival debatterna yes, eller festivalövergreppen yeah. och den debatt som uppstod att helt plötsligt så var mina flöden fyllda med jättemycket frustrerade män. Alltså män som var så här hur sjukt är det inte att det finns övergrepp i Sverige? Och då blev jag lite provocerad. Jag har också startat eller starta Fattarörelsen som jobbar mot eh, sexuellt våld och för samtycke och vi vet ju att det är hundra våldtäkter om dagen. 36 000 våldtäkter om året i Sverige. Varav en till två procent sker på Festivalerna. Och man är också mer benägen att anmäla övergrepp som sker på festivaler än i hemmet till exempel. Så jag ville fånga upp det engagemanget som jag såg och skrev egentligen bara en Facebook-status. Sen gick jag och duschade och sen kom jag tillbaka och så såg jag att den hade tusentals delningar på några minuter. Och det har jag faktiskt aldrig varit med om hela mitt liv. Så då gick jag in och redigerade, la in en hashtag som bestämdes på sekunden. Det blev hashtag killmiddag med just fokuset att män måste prata med andra män. Alltså det som vi har blivit fostrade till eh, som tjejer och kvinnor att prata med andra om saker som känns jobbigt eller så, det trycker män ner. Och vi vet enligt all forskning att det män trycker ner eh, det kommer upp på andra sätt. Och det drabbar kvinnor, rikebinära och barn. Alltså, man kanske trycker ner det genom att jobba för mycket, ja, men då är man inte närvarande hemma. Man kanske trycker ner det så att man sen behöver ta ut det genom fysiskt våld eller droger, missbruk. Och ja, i slutändan kan det leda till självmord. Över 70% av självmorden i Sverige begås av män. Eh, så att, på något sätt tror jag att den delningen och den satsningen var rätt i tiden. Alltså, vi kan prata om att män är förövare och att män är liksom, problemet. Så. Men... Män är också lösningen eh, och patriarkatet drabbar även män på jättemånga plan. Eh, så vi har tagit fram samtalsguider eh, idag, släpps sex nya samtalsguider. Eh, och vi kommer fortsätta med det här nästa år i en ny satsning som heter Allt vi inte pratar om som vi gör med studiefrämjandet och IGTMTO. där Det kommer att vara en massa olika delar som kommer hjälpa män att prata om sånt som män annars inte pratar om. Och vi tror väldigt mycket på just det Att börja med sig själv Och att kvinnor ska liksom slippa vara en del i den här processen För det är så lätt nu att alla män kommer hem till sina partners mm. och Liksom flickvänner och vill prata om det här mm. We had enough Nu får ja. ni göra det med andra snubbar liksom <laughs> Men det,
0: det slår an en, alltså När man pratar om utrikesjournalistiken Så finns det också en tendens att man ofta med intervjuer och fokuserar på offer och drabbade. Det kan vara liksom naturkatastrofer men också om man skriver om eller läser reportage här i tidningen om trafficking eller människohandel så är det mm. ofta att man möter en barn till en kvinna på en bordell eller någon som har varit utsatt för någonting. Men det är extremt mm. sällan som man möter också i journalistiken liksom förövare, ja. eller människohandlare eller folk som köper sex eller dels för att det är så extremt mycket svårare reportage att göra. Mm. Du har ju alltid men när man är ute och jobbar tillgång till de drabbade för att det finns liksom center för överlevare och det finns mm. NGOs och det finns en hel liksom biståndsvärld som serverar dig med, med case och med, med historier och, eh, och annat men att göra det andra är ju, kräver ju fotarbete och kontakter och kunskaper och att man vinner ett förtroende hos liksom förövare, men det kan man ju känna att det hoppas jag också att, att en sån här diskussion också kan leda till att man flyttar över den diskussionen till journalistiken okay, ja. men hur skildrar vi då liksom internationellt eh, de här frågorna, alla de liksom utsatta, eh, kvinnor och mäns liksom ansvar i, eh, ja, i utvecklingsländer, att den, att den får de effekterna, för att ofta så, så saknas den biten eh, i ja, miniklassiska reportage att det helt enkelt är eh, enklare att jag tror det är förklaringen, och också att det är det narrativet som man någonstans man köper in också kanske som redaktör att det mm. är typen av rättelse man tänker det här vill läsarna ha. Mm. Men så jag tror att man skulle vara betydligt mer intresserade. Eller bit också intresserade att läsa av förövare liksom perspektivet.
2: Och det har vi varit på. Vi startade en kampanj inom fatta som hette fokus på förövaren mm. där vi också liksom visade upp reportage där man vi började egentligen med sådana här klockrena som eh, när Tallingsiljars personaldirektör går ut och säger efter övergreppen på sina båtar så här, att kvinnor måste lära sig hur mycket, man, hur mycket de dricker och vet vart det kan leda. Eller morgonsofforna som har så här, så här lär ner er hur ni kan motverka övergrepp och så. Mm. Men sen gick vi också vidare till att visa visade på bildsättning att varenda gång man beskriver ett övergrepp så är det en kvinna som är upptryckt av en anonym person man ser bara handen mot en vägg utomhus. Så den här förövaren är alltid anonym även om det här är fungerade, eller heter det? ja, inte...
0: ja Genrebilden Ja, exakt
2: så ska, så ska kvinnorna vara där liksom, Och mm. kunna fronta och vara ett offer Men man kan aldrig ha män i fokus Eller en ensam kvinna som sitter över en säng Med liksom, ansiktet i händerna och man ser ryggraden sticka ut Och det är jättedeppigt ljus och, och det är så problematiskt Vi måste sätta fokus på förövaren och när de då har sig att göra sådana i stora dagstidningar, åtta sidors reportage en hel vecka varje dag, så har de åtta reportage om olika eh, personer som har varit utsatta. Mm. 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 Och vi har, vi har sagt att vi har personer som kan prata. Det finns Preventel, det finns också som mm. och, och liksom verksamheter som möter de som utsätter. Mm. Det finns människor som är dömda, som har gått igenom och zonat sitt, sitt brott, som vill mm. prata om de bakomliggande orsakerna. Så jag tror att det handlar om ett vana men två också slapp journalistik. Mm. Mm
0: ja verkligen Och börjar man borra i det så blir det ju också eh, liksom mycket spännande Det alltså, har jag inte gjort så mycket i det på senaste åren Men när jag började frilansa så skrev jag en del av de frågorna Börjar man titta på om till exempel en bordellägare i Indien Hur mycket pengar de tjänar så är det en extremt lönsam bransch Alltså mm. plötsligt så får man ju också eh, ja, andra förklaringsmodeller än bara Liksom att det skulle vara liksom sexualiteten som enbart drivkraft och yeah. en bransch som man tjänar, tjänar väldigt mycket pengar yeah. eh, på att liksom köpa och sälja människor och åt. Liksom Vidga förståelsen för, mm. för problematiken. Nu handlar det om liksom extrem utsatthet i, i liksom fattiga länder. Men ändå att man hoppas att, det, att den här debatten också för med sig sådana tankegångar. Att man inte köper, som du säger, slapp journalistik mm. i de frågorna efter det här.
2: Nej, vi kommer ju aldrig komma till problemet om vi inte förstår de bakomliggande faktorerna. De flesta tror ju fortfarande att våldtäkt handlar om att män har en stark, starkare och stark sexualitet. Övergrepp har inget med sexualitet och sex att göra. Övergrepp handlar om makt. Det handlar om att man inte har fått lära sig känna av andra människors gränser. Att man inte har fått lära sig vad samtycke om är. Så att det, vi måste börja där.
1: Men då tillbaka till det som vi snuddade vid i början om de här en del av. Vi ser just här djävulen utpekad själv eller så. Det är ju just det där förövar fokuset fast på fel sätt så för att det blir som om att det är en pusselbit man kan ta ut på något sätt så mm. kommer allting ordna sig. Mm. Eh. Hur gör vi?
2: Eh. Jag tror att det har varit oundvikligt att vi har... Liksom, jag tror att MeToo hade inte varit där vi är idag. Både globalt, om det inte hade börjat med Harvey, eller i Sverige med de männen som blev avoutade. För att vi har försökt... Vi har alltså, startade med att dela berättelser. Det som händer nu, det har vi gjort i... Liksom, men det slog inte på samma sätt. För att hur media fungerar. De vill ha ett namn, de vill krossa den här uppburna feministmannen, eller byggaren, eller vad det nu än är, liksom. Jag ligger ganska mycket alltså jag är tacksam att media har fått igång det här och verkligen synliggjort det. Men där än en gång för att det inte blir för slapphänt så måste man ta ett steg vidare. Man kan rapportera om varje eh, upprop som kommer. Mm. Det tycker jag. Och nu har jag fått höra det sjukaste att de säger att nu har vi haft för många upprop. Så, här, Nej, så länge folk vill prata ska ni ta vart enda jäkla upprop. Det är inget val. Liksom. Men sen också börja göra mer grävande journalistik om de bakomliggande faktorerna. Lyfta goda exempel, mm. alltså företag och verksamheter som har lyckats komma åt problematiken eller personer som vi var inne på tidigare som kan berätta om hur den har gjort sin förändringsresa. Och då menar jag ju förövarna. Mm.
0: Mm. 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 Ja, de får ta tankar man borde ta tag i. <gör> Journalistiskt. Journalistiskt är du ja. Spännande. <gör> ja,
1: det är ja. ju verkligen en fråga som mm. du skrev mer om i början.
0: Ja, men verkligen. Ja. Eh, mycket kring kring människohandel. Och, 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 men också kring att det hände ju också någonting när det var offerberättelser Det låter lite dumt att säga så om man får hittar bättre ord för som som liksom medier behövde. Det mm. hände ju någonting i de här ngo också som jobbade med utsatta människor att man kanske ja, men i många länder tvingade människor att berätta som kanske inte alls var redo för att berätta mm. också för en internationell publik mm. och hur det blev en kamp mellan olika Uh, NGO att helt enkelt ha de mest hårresande fallen för att få internationellt stöd mm. och det var ju en sån med hon som var sinen Hero i Kambodja, uh, Somalimam och liksom lyftes fram och där senast senaste avslöjdes att hon hade ju liksom, amen, ändrat sin historia för att passa in i en internationell mall för att få funding. Alltså så att det är också en ett uh, ja och det vilar ut i väldigt stort ansvar jag säga på den journalistik som har bedrivits då kring dem. Mm frågorna där att man inte mm. har helt enkelt kollat, mm. kollat de berättelserna. Ja, man är värda bättre journalistik.
2: Och det, visar inte om, och det låter ju helt fruktansvärt och där har vi inte kommit till Sverige eftersom att det inte är en som trädde fram med berättelserna utan Nej. det som är så himla unikt mm. tycker jag med Sverige är att det här det är, liksom, det är människor på sina arbetsplatser som startar de här uppropen. Jag är med och samordnar alla de här olika uppropen och det är över 60 stycken nu. Och vi träffades för första gången för två veckor sedan eller 50 personer och det var så mäktigt. Alltså, det är ju inte de av oss som är engagerade annars. Jag var där som driver de här frågorna men annars var ju majoriteten sådana som aldrig någonsin gjort det här tidigare. Så vi har ju i den här tråden, så här, okay, men hur gör man för att samla in berättelser på ett tryggt sätt? Vad ska vi ha för regler så vi liksom blir anklagade för, för att vi är olagliga på något sätt med förtal. Eller så där. Och det, hur går vi ut i media? Hur hanterar vi så att media inte utnyttjar oss? Det har varit en stor fråga. Många har känt sig väldigt att media har makten, och det
1: tycker jag är jätteproblematiskt vad gäller sådana här frågor. Um, och jag har så. ett intressant exempel på där um, Nordiska museet samlar ju på folkminnen så, och försöker ju, um, vara väldigt så här, i samklang när det dyker upp saker. Och, uh, det som förr i tiden var ett brev man skickade in för att berätta om en julsedel eller en tradition eller något mm. som hade hänt, en demonstration på en ort eller så... Det finns ju nu ett digitalt eh, motsvarighet till minnen.se. Och så fort något dyker upp, försöker man ju när det kommer de här stora migrationsvågorna, så gjorde man något samarbete med DN kring det. Så när MeToo dök upp, så eh, passade ju de på att också efterfråga. Eh, för att man kan ju inte bara kopiera det som finns i sociala Nej. medier, utan det måste ju vara inskickat till dem mm. så att säga. Och traditionellt sett har Nordiska museet kanske svårt att få in det här stora flödet av berättelser, för att mm. vi ju just berättar själva, mm. oberoende av plattform idag. Mm. Men i det här fallet så var det så intressant, för där dök det också upp en ny målgrupp av de som ville berätta, sådana mm. som faktiskt uppskattade just Nordiska museet som mm. en insamlingsaktör mm. som hade känt att man inte ville vara en del av en medieberättelse mm. eller kände sig bekväm att berätta i sin Facebookgrupp, mm. men att skicka in till ett museum som, baserade, som sparade för eftervärlden mm. Och just vittnade då om att det här är saker jag inte har berättat om under hela mitt liv. Ja. Liksom att där blev det blev en målgrupp som kände: att Det här var en bra plattform för mig för att ta det ett steg vidare. Mm,
2: det är helt fantastiskt. Så jag tror att det är väldigt många som, eh, de flesta har ju inte berättat. Eh, och det är väldigt många, inklusive mig själv, som när man läser de här förstår att så Gud och det där och det där och det där jag har varit med om. Just det. Alltså jag såg ganska många i början eh, kvinnor som gick ut och sa- så här, -"jag stöttar liksom till 100% men jag är tacksam över att jag aldrig varit utsatt för det här." Sen gick det tre Exakt. dagar till en vecka så kom så de ut och, och bara, bort. jag tar tillbaks. Gud, senast förra veckan... Mm. Eh, för att det har ju varit så normaliserat. Alltså, jag har ju sagt länge att vi lever i en och Folk tycker att det är en sk skjut att säga. Är det liksom, eh, eh, ja, eh, är överdrivet. Drifter, ja, ja. Men alltså, kolla här i tidningarna, i populärkulturer, i serier. Hur vi pratar, hur vi skämtar, mm. eh, vad vi förväntas. Det är alltid fokus på att jag ska säga nej. Det är upp till liksom, att jag ska, alla ska få ligga med mig tills jag visar super mycket motstånd. Till och med vår lag är skriven så. Mm. Alltså, det är klart att vi lever i en våldtäktskultur. Och successivt håller vi på att vrida om det nu till en samtycktskultur. Mm. Det vi förstår förstå att jag förtjänar inte förtjänar de här grejerna. Jag förtjänar inte det här vardagsvåldet som är en nyp i mig
1: i armarna hela tiden. Hur långt har samtyckeslagstiftningen kommit och driver det här på det sista biten nu? Ja,
2: nu är det verkligen final countan. Eh, lagråds, lagrådsremissen som det heter skickas den 21 december. Så de har ju lovat att det ska röstas igenom i år. Både Morgan Johansson och Stefan Löfven har gått ut med det. Jag vet inte hur de ska hinna eh, för då ska ju lagrådet då, eh, ge sitt eh, utlåtande. Eh, men de har sagt det och senast nu så hade de MeToo-debatt i, i riksdagen i föregår och då... Så sa de att den kommer träda i kraft nästa sommar. Så de ska rösta igen den i år, säger de, och sen ska den träda i kraft nästa ja, sommar 2018. Uh -huh. ja, ja, det är helt sjukt! Alltså, jag tycker att det har gått hundra år. Jag ser, ja. liksom, ploppar upp på time-memories. Ja. Typ, fem år sen vi stod med demonstrationer. Jag trodde det skulle ske imorgon då. Liksom. Ändå får jag höra att det här är en av de snabbaste processerna som har skett när det handlar om att ändra sådana liksom, viktiga lagar. Men ja, nej, det, och det har ju blivit mycket mer än just samtycke i lagen. De har ju massa delar i utredningen som kommer att förbättra
1: mm. När jag hör dig stå och lätthet slänga dig med de här termerna lagrådsremisser och vad du nu sa mm. så, sådär eh, vi pratar ju ofta i den här podden om det här mod att förändra liksom att, att ha det den styrkan eh, och då eh, minns jag så väl när, när vi träffades eh, och du berättade om den process du, du har gjort eh, kring eh, att skaffa dig kunskap och jag mm. tänker mig att det är sån otroligt inspirerande historia om att våga ta klivet ut. Mm. Kan du inte berätta lite om, om det? <laughs>
2: ja, Jag vet inte vad jag sa där, men, men eh, när vi startade så var vi ju fyra personer. var jag och eh, tre artister egentligen som gick ihop. Det var Make Equal som är fantastic som samlar eh, kvinnor inom eh, hiphop och eh, urban kultur, och vi började bara dela våra egna erfarenheter. Vi fyra efter en, en frihändedom i Umeå, den så kallade flaskvoldtäkten. Och där så visade det sig att vi hade alla erfarenheter, eh, ganska grova erfarenheter av sexuellt våld men att de såg väldigt olika ut. Eh, så vi ville liksom först bara, så här, vi samlar in berättelser och vi gör en kampanj och då kan ju femtet göra en låt och mig kik och skriva en debattartikel och så kan vi ställa några krav? Vad ska kraven vara? Och vad är det som är fel egentligen? <laughs> det var ja. vi. Och sen så började jag, jag tycker ändå att det är kul att kolla igenom. Så här, men hur det lagar skrivna och hur det ser det ut och vad är det som folk liksom, var brister. Och då när jag kollade igenom hur det såg ut i vår sexualprådslagsstiftning så stod det typ att det måste krävas våld, hot om våld eller att du ska befunnit dig i, då var det hjälplöst tillstånd. I dag är det särskilt utav situation. Så jag sa så bara då, måste det krävas våld eller hot om våld eller hjälplöst tillstånd? Det räcker inte med att jag inte vill liksom. Byg, står det står ingenting att man ska vilja. Eh, och så enkelt var det på något sätt. Och mm. Då började jag googla runt och då hittade jag Madeleine Leijunhuvud- professor Merita i straffrätt som hade skrivit eh, massa om- att vi bor ha en lag som bygger på samtycke. Så jag bara ringde henne och liksom, ringde Katarina Vänstam, ringde kvinnojourerna- bjöd in till möte och sa vi vill göra nåt, vi vill lära oss mer. Och alla de som jag sa nu och många andra var så här välkomna. Mm. Mm. Gud, jag ska lära er dig allt jag kan. <laughs> alltså för att det så behövdes... Liksom så här, de, ja men, det är jag så tacksam för. Ja, och sen så släppte vi kampanjen några månader senare och trodde det skulle vara en kampanj. Men då var det så att vi verkligen lyfte ett, ett lock. Inte samma som locket som har lyfts nu, men ett annat. Och, ja, idag är FATTA en, en egen förening med liksom 80 000 personer som är med och driver den här frågan. Och, Ja, de flesta vet vad det är Och då var det inget parti som Aktivt drev på samtycke i lagen Nu när jag lyssnar på den här to debatten i riksdagen så var det Det som alla partier var överens om Att det måste liksom träda i kraft Snart, snabbt Um, ja, så jag har frågat väldigt mycket och jag har lärt mig det i tiden och jag blir lite så här rädd när jag tänker tillbaka på de här första morgonsofferna när jag sitter med olika personer <laughs> ur avokatsamfundet och allting och jag, och jag liksom har bestämt mig för så tre argument och upprepar dem tre gånger om och jag <laughs> gud vad tur att jag inte fick den där frågan för det hade jag ingen aning om men ja, jag är väldigt tacksam att vi, vi gjorde det
1: och vi är väldigt glada att du vågade och gjorde mm. det här och det allihop som liksom fanns i det här och fann varandra på något sätt att stärka varandra och jobba vidare
0: mm. Mm.
1: det var din tur verkligen mm. <laughs>
0: <laughs> ja, nej, men jag, jag lyssnade på när du höll lite tal på där på just det här med att vara samtycke också att vad det handlar om och förståelsen av det, det här att nej är ett nej hur fel mm. det någonstans blir mm. att, herregud det krävs ju ett, ett samtycke ett, för att eh, ja, det inte ska vara någonting annat mm. men att också det måste ju ja, den, den ut debatten har man ju verkligen nu, precis, allt annat än jag är ah. inte okej okay, liksom. ah. det var verkligen slå huvudet på spiken mm. så att den, eh, ja nej det är ju en höst som har, men man känner att det har förändrat allt, även på de, jag menar, den stora journalistpriset delades ut och inför middagen så sa ju konferensen. liksom att nu jävlar vill vi inte se några kräk liksom under middagen här. Nu jävlar så får det här Det liksom... Men så typiskt ja, men så. Här, ja, ja, men, alltså. ja, men, ja men Jo, det kanske äter ett, rätt,
2: ett, <laughs> ett, ett rätt, rätt riktning men ja, samtidigt inte ja. lite fel. Det är ja, typiskt ja, men... när pekar ut och alla de andra kräken så här, Nu ska jag tänka hur jag är ikväll. Ja. Hoppas ni andra gör det. Det tycker jag hade varit en rättare ingång.
0: Ja, ja men precis ja. Mm. Det, är, det är en bra sägningar ja, men, ja. ja. men det vände liksom, alla kände att det har hänt någonting om man mm. behövde adressera någonstans har om man ändå jämför med. Eh, jag tänker på också en annan tagits emot, tidskriftsgalan, så togs det upp på konferenser mer som att ja, nu ska kväll ska vi ha trevligt ungefär. Och sen så nästa vecka då kan vi ta prat om prata vidare om det här. Och det var ändå liksom lite i början av när det bubblade i Sverige. Så, ja. Det har hänt otroligt mycket på, på kort tid.
2: Mm. Ja, jag var på ja. en stor PR. Gala där också i början och det var ju frustansvärt ösmy ja. ja, man inte kan här men det var verkligen hemskt och mm. där var det ju då eh, René och David heter han David nu ja. Helene var jag. Ja. ja de som var konferenserar och eh, det var bara det började liksom med att här, nu har tv vi fyra nya regler vi får inte krama någon av er som kliver upp på scenen eh, för man vet inte vad så kan vi överträda sig nu för tiden och, Alltså, det började så, du slutade med att Efterfäst i badtunneln, hej, skämta bara! Och då pratar man om en pågående utredning mm. för en våldtäkt mm. i en badtunnel som en av TV4:s ståande personal hade utfört. Mm. Så att det är liksom. Det, var så det är ju fortfarande en kultur för det jag hade velat, alltså det jag hoppas vi är om några år, det är att varenda jävel i salen ställer sig upp då och bara säger, men usch, tyst, nej, gå av scenen, bu. Mm. Men folk börjar liksom skruva lite på sig, liksom 50%, 50% skratta lite, ta fatt liksom, och några sitter och fattar ingenting, mm. inklusive mm. de själva som helt mm. förnekade det här i media. Sen han sa till mig att jag inte sagt det, mm. ursäkta, det var 500, 800, jag vet inte hur många det var, mm. där, 1000 ja, pers i salen, ja. mm.
1: klart fram han mm. sa Liksom. Okay. Nej, men jag tror man behöver rusta sig också med en del sådana här eh, nu, apropå att gå vidare väldigt så här konkret. Det är ju, jag tycker man också upplever, män som lite sträcker sig lite slarvigt över en och ska skoja om att man metoar eller inte på liksom... I köer någonstans eller på, i flygplanstolen eller nånting sånt där. Man bara känner att man behöver rusta sig för att vara ja. väldigt snabb med att markera på samma sätt som det ja. du säger. Att inte acceptera ett skämt i en sån här miljö på något sätt. Eller just att nu har det blivit för mycket MeToo eller så. Man behöver verkligen...
0: Nej men den i, hör ju ibland. I ja. dessa MeToo-tider ska ja. väl inte jag ungefär... Ja. Ja. Nej det ska bör i pucken
1: men Ida ska vi avsluta någonstans där vi började när du kom in. När den här energin som jag ser i dina ögon över att det på riktigt var så att inte ens du som har jobbat så nära hela den här förändringsrörelsen kunde se att det skulle gå så här snabbt att det inte skulle ske under din livstid. Och nu har vi tagit så här stora kliv och då betyder det ju vad kan vi då inte åstadkomma under din livstid, eller hur?
2: Ja men verkligen och också tänker jag alla som säger nu att ja, men nu håller ju mito på att äbba eh, ut och så att de ska bara veta hur mycket som finns kvar. Eh, hur mycket planer som finns inom alla branscher eh, och ja, mycket vi från Mikkel kommer att göra också. Så jag ser väldigt mycket fram emot att leva i den här tiden och vara en del i det förändringsarbetet.
1: Vi gör ju presspodden tillsammans med pressbyrån och finns här bland en massa tidningar och det man får som gäst hos oss det är en chans att gå och välja sin egen, någon litteratur här inne. Kanske lite inspiration inför kommande ledighet.
2: Ja, tack, jag ska väl lämna över en grej till er också. Ni ska få en påse var här från oss på Make Equal där det står... Vi bryter tystnadskulturen, för det är det någonting som jag vill att alla ska ta med sig från Mitusa är det just det. I det privata och i det offentliga, att aldrig sluta prata. För har vi märkt någonting så är det ju ordens makt både det, det skrivna och uttalade.
0: Mm. Jättetack.
1: Tack. Ska vi se vad jag ska ta för något då? Är det, det ja. ska gå runt och kolla på nu? Ja. Vad har du för medievanor när du är lite ledig?
2: Eh, ja, eh, jag är ganska dålig mediekonsument så att eh, jag tar in ganska enkelt och lättsmält kultur eh, och medie när jag jobbar. Sen är jag ledig en månad över somrarna ofta och även några veckor eller en månad över jul och då kan jag bara gåta in mig. Och när jag kommer hem över jul så är det ju faktiskt... Hent extra svensk damtidning och så vidare som jag konsumerar eh, årets senaste tidningar från. Det kanske inte alla tror om mig, men Nej. så är det.
1: <laughs> så du har koll jag på allt detta. Det. Men ja.
2: annars är jag faktiskt väldigt, väldigt mm. eh, dålig på att eh, konsumera eh, tidningar. Jag hade ju när jag var liten prenumererade det på veckor och alla de här, Men jag läser ju artiklar på nätet Allting Så jag tänkte att jag ska titta runt Men skulle jag kunna få önska att ni Utifrån det, det ni känner mig Väljer en var Och ger till mig För jag kan mm. se tillbaka den som inspiration Så att jag kanske får utmana lite grann vad jag annars konsumerar
1: Annars blir det ju en extra och jag med mig ja. <laughs> Precis. ja Ja men det blir spännande Ska vi, vi fortsätta gå här då Och vi vad vi... Är passerar för ämnesområden här. Du jag skickar med Ida förstås faktiskt Total Film med The Last Jedi. Mm -hmm. Gillar du Star Wars-filmerna? Nej, jag har aldrig sett. <laughs> Kanske blir du inspirerad. En filmtidning. Mm. Tack. Ja, det är bra. Jag, ska...
0: jag skickar med en resetidning. Även om du inte ska resa. Så får du Vagabond, gammal klassiker. gammal klassiker.
1: Vi får väl säga jättetack för att du kom Ida. Och jag vill personligen säga ett stort tack för allt ditt jobb och din energi. Det är en jättejätteinspiration. Mm. Och då får jag passa på att tacka
2: er också mm. som länge har varit mina inspiratörer. Och, ja, man har, det är er bland annat jag har tittat på för att titta strategier och pepp till att fortsätta kämpa. Så tack för att jag får vara med och prata mer.
3: Härligt. Ja. Tack. Ja. och fokus framåt. Absolut. Tack och hej. Låt mig påminna er om att första världskriget var slut 1918. Det var det inte så att vi grabbar var på hugget. Utan det var tjejerna, kvinnorna som var på hugget. De ville veta vad hände med modet i Paris. Man ville köpa en modetidning för att kunna slå upp den och se så här vill jag vara klädd i vår det fina med de här modetidningarna var då att längst bak fanns det beställningskupong. Där kunde man beställa ett mönster. Man fick hem mönstret, gick till tygaffären, köpte tyg, gick hem och sydde för i stort sett varje hem hade en symaskin. Annars gick man till sömmerskan alltså. Detta företag som hade agentur och köpte in dessa modetidningar hette Wennergrens Journalexpedition. Snart var vi ju den allra största kunden till Wennergrens Journalexpedition. Och då säger man här i företaget, tänk vad mycket pengar tjänar på oss. De tjänade, Låt oss ta en förhandling med dem. Vi köper dem. Förhandlingen tog inte alls lång tid. Snart inlemmade vi Vänningars journal- som är ett dotterföretag i pressbyrå. Därför att vi skulle tjäna pengar på det som vi skulle kunna lägga på distributionsverksamheten som då skulle få lägre och lägre distributionskostnader. Samtidigt händer det sig att en föreståndare i en kiosk säger att nu när vi har gjort kioskerna mer och mer öppna med glasrutor så kommer det kunder fram till mig och säger att här är det bästa stället här borten att hålla om att jag har tappat mina nycklar. För jag har på sätta upp en liten lapp här på kiosk, kioskluckan. Sagt gjort fick hon gärna göra när hon ville inte säga nej till en kund. Inte. Snart kommer en annan kunde säga, jag ser den en lapp. Kan jag få sätta upp en jag har visst. Snart så kommer det barnvagnsäljes och snart fanns det ett stort antal lappar där. Det var inte alls så snyggt men man kunde inte säga nej till kunderna. Det var den en föreståndare som sa, tänk om man vid sidan av kiosken kunde göra en liten affischtavla där man kunde nåla upp sådana här medlande. Och det var någon annan som sa att ja, man kanske inte kunde tjäna pengar på det om ja, man gjorde en kommersiell tavla vid sidan av den. Pressbyrån går till det företag då som har ensam rätt för affichering på järnvägens område som heter Williams afficheringsbolag. Som då åtar sig att med varje pressbyrå ska sätta upp en afficheringstavla där man dels har då för att nåla upp och vid sidan av kunde man göra reklam för stomatol, läkerol eller någon liknande produkt. Alltså. Snart finner man i pressbyrån att det finns ingenstans på denna ort som man tar så bra betal för affischeringen som bredvid frälsforskåsken. Williams affischeringsbolag tjänar så mycket pengar på det här som man säger, då där pengarna ska vi själva tjäna egentligen. Alltså går man till Williams, tar en diskussion, börjar prata om affärer och snart så har vi köpt Williams affischeringsbolag. Och då slår vi ihop Williams med Wenningrems och då blev det och Williams. Och det har ni säkert sett på affischerigstavlar runt om i stan. Där står VV under årens lopp. Alltså. har samling alltså här. och Williams.